0: Herzlich willkommen zu einer neuen Happy Hit Podcast Folge. Hallo. Wir wollen heute in einer weiteren kurzen, knackigen Infofolge über Nahrungsergänzungsmittel sprechen. Da gibt es nämlich einiges zu wissen und zu beachten mit HIT. Ja, <lacht> genau. Okay, lass uns doch anfangen damit, dass wir auch wieder alle auf dem gleichen Stand sind. Warum sind denn überhaupt Nahrungsergänzungsmittel mit HIT? besonders, also warum beschäftigen
1: sich da überhaupt so viele mit? Genau. Ähm, hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Ähm, es ist zum einen so, dass wir oft ja mit Hit einen Darm haben, der nicht hundertprozentig gesund ist oder auch gar nicht so toll äh, funktioniert. Und im Darm werden einfach die aus den Nahrungsmitteln, werden die äh, Mineralien und Vitamine und und Spurenelemente und was auch immer alles heraus extrahiert. ja Und wenn der Darm nicht richtig gut funktioniert, funktioniert auch dieser Prozess eben sehr, sehr, sehr schlecht. Und deswegen haben viele Menschen mit HIT sehr viele äh, Mangelerscheinungen oder Mangel an Vitaminen, Mineralien, Nährstoffen. Und deswegen geht wird es ja dann auch von, von, vielen Ärzten und Heilpraktikern empfohlen, dann eben da zu substituieren, um den Körper da wieder auf ein Level zu kriegen, wo wir ihn hin haben. Mhm. Das ist ein Punkt. Dann äh, gibt es Co-Faktoren des Histaminabbaus, die wir kennen, die Menschen mit HIT eben einnehmen, um ihren Körper einfach dabei zu unterstützen, die, das Histamin besser abbauen zu können oder die Histaminabbauenden Enzyme zu unterstützen. Das ist eine Möglichkeit. Und jetzt fällt mir keine mehr ein. Habe ich was vergessen? Nee, ich denke, das sind
0: wahrscheinlich die, wahrscheinlich das sind das die aller, allerwichtigsten Punkte. Dann lass uns doch über die noch mal tiefer sprechen. Jetzt hattest du im ersten Punkt gesagt, eben die meisten mit HIT haben Probleme mehr oder weniger gravierend mit ihrem Darm, dass der ja nicht in Ordnung ist und deswegen nicht die Nährstoffe in dem Maß rausholen kann aus der Nahrung. Plus ist es dann ja teilweise vielleicht auch noch eingeschränkt durch die histaminarme Ernährung, ja. ähm, dass wir überhaupt die Nährstoffe schon vielleicht gar nicht in der Menge bekommen oder es einfach schwieriger ist äh, über die Nahrung, weil wir vieles weglassen müssen. Um, deswegen ist der Gedanke, dann ersetzt, dann, dann setze nehme ich die doch einfach über eine Tablette oder in welcher Form auch genau. immer das Nahrungsergänzungsmittel ist und helfe meinem, meinem Körper so. Grundsätzlich ist das ja schon erstmal ein bisschen schwierig und funktioniert nicht so ganz einfach.
1: Genau. Weil, weil grundsätzlich ist es ja so, dass diese Tabletten und Kapseln auch im Darm verarbeitet werden vom, vom, vom Körper, vom Darm, von den Darmbakterien und, äh, und den, äh, genau dem Darm. Das heißt, wenn der nicht so richtig funktioniert, dann können wir so ein bisschen davon ausgehen, dass auch dieses, dieser Prozess nicht so richtig funktioniert. Und das ist auch was, was ich jetzt sehr empirisch beobachtet habe in den letzten acht Jahren, wirklich sagen kann, dass viele sehr, sehr, sehr lange und viel, und hohe Dosierungen an verschiedenen äh, Nährstoffen zu sich nehmen und oft nicht immer natürlich und auch ne aber immer wieder ist es passiert dass es einfach nicht weggeht weil nehme ich an der Prozess eben im Darm einfach nicht funktioniert und der Darm dann sagt hey ich bin so beschäftigt mit allem hier äh, das kann ich nicht brauchen und es einfach wieder ausschickt das heißt es kann sein dass wir da echt viel Geld ja auch ausgeben und und lange Zeit also Tabletten nehmen und das dann manchmal leider gar nicht die Wirkung hat, die wir wollen. Das heißt, um das zu umgehen, wäre könnte eine Möglichkeit sein, dass wir Infusionen beim Arzt bekommen. Das ist immer die Frage. Es gibt Ärzte, die machen das. Es gibt natürlich viele, die es nicht machen. Aber bestimmte Stoffe können wir über Infusionen zum Beispiel bekommen. Oder Kapselarten Manche, oder Dinge, die, die schon im Mund verarbeitet werden oder die wir über die Haut aufnehmen können. Also es macht schon Sinn zu gucken, können wir den Darm irgendwie umgehen? Und es macht natürlich Sinn, den Darm aufzubauen. Wenn wir jetzt auf dieser rein körperlichen Ebene schauen wollen, würde es erst Sinn machen, den Darm aufzubauen und danach erst die Nährstoffe zuzuführen, weil wenn er die nicht verarbeiten kann, macht es eigentlich sehr wenig Sinn, sie eben auch zu geben, ne?
0: genau dann kann er sie wahrscheinlich ein bisschen besser dadurch dass die Form schon aufgespalten ist in so einem Pulver dann oder so ja. was, aber trotzdem noch relativ wenig ähm, weil einfach genau weil der Darm einfach nicht da ist genau wir haben auch eine eigene Folge über Darmkuchen die verlinken wir euch gerne hier ja. ähm, das heißt wenn wenn wir quasi ähm, ja was zufügen wollen dann macht es oft echt Sinn erstmal den Darm über eine Kur aufzubauen damit er das überhaupt dann aufnehmen kann. Genau. Ist genau. es auch wichtig, ähm, ist da deine Erfahrung, dass wir überhaupt wissen, an was wir Mangel haben? Weil,
1: ja. <lacht> Stimmt, das wollte ich vorher noch gesagt haben. Es ist total wichtig, dass wir im Prinzip da erstmal in, über Blut, in der Regel wird es ja gemacht, Ne, erstmal schauen, was wir für einen Mangel haben. Weil einfach so zu substituieren, da gibt es hier super viele Empfehlungen, aber wir empfehlen das eigentlich nicht, ne? Ähm, es gibt auch wirklich Sachen, die man nicht überdosieren sollte. Ähm, und es, also grundsätzlich ein gesunder Körper ist ja eigentlich, wenn wir uns gesund ernähren und viele verschiedene ausgewogene ähm, Mahlzeiten zu uns nehmen und, und viel mit, äh, mit Obst und Gemüse arbeiten oder auch mit Hülsenfrüchten, wenn wir sie verdauen können, dann ähm, sollte eigentlich der Körper ja versorgt sein mit Nährstoffen. Und dann einfach so auf gut Glück Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen kann. Also kann vielleicht dann auch gar nicht das, das Richtige sein. Ne? Also es macht auf jeden Fall Sinn zu schauen, wo haben wir einen Mangel und was mangelt ist. Da gibt es tatsächlich auch mittlerweile Tests, die wir zu Hause machen können. Und es ist ein bisschen die Frage, wenn wir nicht privat versichert sind haben wir oft das Thema, dass wir da mit dem Arzt diskutieren müssen, was wir da uns abnehmen lassen dürfen und was nicht, und was die testen und was nicht, und was bezahlt wird von der Krankenkasse und was nicht. Äh, das heißt, da, da, wenn wir das unbedingt, also wenn wir das wissen wollen, um dann zu substituieren, dann dürfen wir davon ausgehen, dass wir da vielleicht ein bisschen was dazu zahlen müssen.
0: Andererseits sparen wir es uns natürlich dann das auch ist. wieder, wenn wir nicht einfach was substituieren, was wir eh eigentlich genug haben genau. oder dann die Gefahr besteht, dass wir es entweder überdosieren. Bei Vitamin A zum Beispiel ist das halt, glaube ich...
1: Bei ja, Vitamin A ist es recht problematisch, bei Vitamin B6 zum Beispiel ist es auch problematisch, was wichtig ist, weil das ein Kofaktor ist, den viele einfach so dazu substituieren, weil es ein Kofaktor ist, den wir beim Histaminabbau eben brauchen, und da dürfen wir echt ein bisschen aufpassen. Also, weil B6 oder überhaupt B-Vitamin, auch B12, zu überzudosieren, ist schwierig für den Körper. Mhm, genau. Jetzt oder wir
0: brauchen jetzt es einfach nicht. Das ist dann nicht ganz so problematisch, aber trotzdem einfach viel Geld, was wir rausnehmen. Ja. Das heißt, generell ist da ja unsere Empfehlung, eben lieber wirklich gezielt zu gucken, was brauche ich denn überhaupt, äh, dann lieber gezielt was zu nehmen ähm, und nicht einfach alles zusammen und ich weiß, was du auch immer sagst, mehr kurmäßig zu denken. Genau, nicht genau.
1: Genau. Wir können natürlich sagen, also, wenn wir möchten, können wir sagen, ich mache jetzt drei Monate die histaminarme Ernährung und dazu werde ich meinen Körper einfach in einer normalen Dosierung, da dafür auch immer ein bisschen aufpassen. Es gibt ja wilde äh, Dosierungsempfehlungen ähm, bei ganz vielen Sachen, die wirklich, also wo wir wirklich dann schnell in irgendwelche Sachen kommen, wo der Körper dann nicht damit zurechtkommt, können wir überlegen, ob wir einfach sagen, ich nehme dazu eine Kur, um meinen Körper fit ähm, zu oder ich bin, es ist Erkältungszeit und ich bin anfällig, mein Immunsystem ist nicht so super. Tipptopp, dann kann ich natürlich überlegen, da kurmäßig was zu machen. Auch dann ist es cooler oder wenn, wenn ich wenigstens einmal im Jahr schaue, habe ich große Mängel. der Regel ist ja Vitamin D so ein Ding, was viele, wo viele einfach echt nachweislich sehr großen Mangel haben, oder auch Jod. Und dann, das würde Sinn machen, so würde ich das eigentlich empfehlen. Einmal im Jahr gucke ich einfach, wo sind wirklich meine großen Mängel. Haben die sich auch verbessert von letztem auf dieses Jahr? Und wenn ich möchte. In einer normalen Dosierung äh, kann ich dann irgendwie so kurmäßig was machen und sage, ich nehme einfach drei Monate jetzt mal Vitamin D oder ich nehme den ganzen Winter, Vitamin D würde bei Vitamin D natürlich Sinn machen. Ähm, und kurmäßig kann ich meinen Darm aufbauen mit verschiedenen äh, Stoffen, wo wir in der anderen Folge drüber sprechen. Oder eben ich nehme drei Monate so Co-Faktoren Co von, äh, von Histaminabbau. Da gucken wir gleich dann noch da rein. Da gucken wir gleich drauf. Sowas könnte ich zum Beispiel machen. Was aber super, super, super wichtig ist, nur eine nächste Frage, die du vielleicht hättest, zu, äh, vorwegzunehmen, wir können nicht einfach irgendein Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Genau,
0: das war ja, definitiv eine Frage. Allerdings <lacht> noch ganz kurz eine Frage, weil du jetzt schon mehrmals gesagt hast, in sinnvollen Dosierungen, hast du da eine gute äh, Quelle, wo wir sinnvolle Dosierungen rausbekommen? Ich meine, es gibt ja diese Empfehlung vom äh, diese offizielle Empfehlung, ja, um, die in der Regel zu wenig ist. Die ist genau, ja, die ist ja jetzt immer auf sehr niedrig. Hast du da irgendwie gute Quelle, wo man wo man Dosierungen für sich rausfinden kann? Müssen wir da vielleicht mal was zu machen?
1: Vielleicht müssen wir da mal was zu machen. ich Also es gibt so also, ich habe jetzt keine, keine Quelle, Quelle, sondern es gibt eben viele und da muss man so ein bisschen gucken, was ist da wirklich der gute Konsens. Ähm, und ich kann natürlich sagen wenn ich eine für mich gute Firma gefunden habe denen ich vertraue die das für, wo ich denke die machen das für mich sinnvoll dann nehme ich die Dosierung die da drauf steht wobei äh. da
0: steht ehrlicherweise immer die Empfehlung von also ich glaube das müssen die wahrscheinlich rechtlich machen ah. von diesem diesem Institut drauf aber dann steht da halt zum Beispiel drauf dass man alle 20 Tage eine Tablette nimmt weil das die oft, ich glaube die dürfen das nicht anders empfehlen das wusste ich. Aber dann kann man vermuten wahrscheinlich, dass die Dosierung von denen schon Sinn macht und dass sie quasi nur sagen müssen offiziell, dass das halt dann nur alle 20 Tage ist, bei Vitamin D zum Beispiel.
1: Und dann nimmt, ist es aber schon so gedacht, dass man die täglich oder... Ah, genau, weil ich wollte gerade sagen, ich kann ja Vitamin C zum Beispiel auch in 1000... Also ich kann ja auch einfach schon schummeln sozusagen an der Packung, die ich mir hole. Kaufe Also nehme ich die Vitamin C, da ist, glaube ich, die Empfehlung weiß ich nicht pro Tag, relativ gering auf jeden Fall und ähm, mit Hit oder oder wenn ich akut mein Immunsystem stärken will macht es ja schon Sinn 1000 weiß ähm, immer nicht die Dosierung Mikrogramm glaube ich also 1000 Einheiten zu nehmen ähm, und zwar täglich so und wenn ich mir dann schon die 1000 nehme kaufe dann kann ich das auch machen dass ich jeden Tag eine Tablette nehme aber ich verstehe dass Sie wahrscheinlich oder schreiben Sie nicht hin Sie schreiben doch hin wie viel Tages an Tagesbedarf das deckt und manchmal ist das schon so dass das sehr erhöht ist ich habe was hier vor bei mir liegen. Also 250 Prozent habe ich hier zum Beispiel, ist da Zink drin. 250 Prozent des, äh, des allgemeinen Tagesempfehlungs. Das heißt, Sie haben das schon überdosiert. Ne?
0: Genau, klar, wenn das dann eine Tablette ist, ist es natürlich überdosiert. Genau. Aber insgesamt eben zum Beispiel bei meinem Vitamin D steht drauf, dann alle 20 Tage eine Tablette aber 20.000. Verstehe. Genau. Okay, da wollen wir jetzt aber gar nicht so tief eigentlich reingehen. Also genau, wir gucken mal, vielleicht machen wir euch da selber noch mal, was, was so Empfehlungen sind, die wir geben würden. Ähm, sonst aber hast du ja gemeint, wirklich ein bisschen gucken wenn ich dem Hersteller, den Vertrauen. Das war jetzt auch gerade der Punkt, den du sagen wolltest. Eben nicht irgendwas, sondern...
1: Ja, genau. Also wir haben da ja verschiedene Dinge. Grunds grundsätzlich finde ich sowieso, also für, für egal wen, jeden Menschen müssen wir gucken, dass das ein guter Hersteller ist, dass da keine Zusatzstoffe drin sind, die ich einfach eh nicht in meinem Körper haben möchte. Also wenn ich jetzt einfach so in die Apotheke gehe und mir zum Beispiel so Magnesiumtabletten oder Kalziumtabletten hole, dann kann ich davon ausgehen oder da kann man ja nachlesen, dass da lauter Sachen sind, auch Zuckergeschichten und so, die, die ja gar nichts verloren haben und überhaupt, dass das so brauselig ist und, und, und diese und Geschmack und noch und so. Ähm, das will ich eigentlich nicht in meinen Nahrungsergänzungsmitteln haben. Das heißt, da darf ich schon mal darauf achten, keine Zusatzstoffe. Nur das im Prinzip nur der Wirkstoff. Auch die Kapselhülle sollte ähm, sollte bioverwertbar sein. Ja auch verschiedene Hüllen mit mit Plastikbezug und sowas. Das möchte ich natürlich alles nicht in meinem Körper haben oder nicht noch zusätzlich. Ähm, da darf ich darauf achten. Dann darf ich darauf achten, dass das bioverfügbare Stoffe sind, das heißt, sie brauchen, also, sie müssen einen biologischen Bio, äh, Ursprung haben, ähm, und nicht im, im Labor chemisch hergestellt, weil sonst der Körper das, der erkennt das. Mein Mann sagt immer, aber das macht doch keinen Unterschied, das ist chemisch ja das Gleiche, ja, das mag schon sein, dass das chemisch aufgespalten das Gleiche ist, aber der Körper erkennt das, ist das bioverfügbar, ist das was, was ich kenne, was biologisch einfach für mich, was ich dann daraus rausziehen äh, kann und für mich verwerten kann. Oder ist es eben ein Fremdstoff, den der Körper dann einfach wieder ausschalten?
0: Kleine Werbung. Ah, Uns hier zu hören ist natürlich absolut großartig. Und gleichzeitig passiert mit dem Zuhören hier... Oft der Shift nur auf der mentalen Ebene, aber nicht so sehr auf der emotionalen und physischen Ebene. Das heißt, wenn du schon merkst, war oh cool, schon allein hier mit dem Podcast tut sich mega viel und jetzt den nächsten Schritt machen möchtest, dass du wirklich auch wieder mehr verträgst, entspannter essen kannst, das nicht so ein Riesenthema ist, deine Symptome vielleicht ein kleines bisschen schon besser werden, dann haben wir was richtig, richtig Geniales für dich und zwar Bye Bye Intoleranz. Es heißt ja nicht umsonst Histaminintoleranz und über die Arbeit mit über 1100 Betroffenen hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Intoleranz in einem viel größeren Rahmen ein absolutes Schlüsselthema der Histaminintoleranz ist. Und wie Du das wirklich komplett bearbeitest, nicht nur mental, sondern auch emotional und physisch, so dass eben das Essen entspannter wird. Du vielleicht eben schon erste Dinge wieder einführen kannst. Das zeigen wir dir ganz genau Schritt für Schritt in Bye Bye Intoleranz. Und zwar für 37 Euro, was echt mega, mega cool ist. Wenn du noch mehr Infos haben möchtest und oder direkt buchen möchtest, dann findest du alles unter leben-mit-ohne.de bbi Und wir freuen uns riesig, dich da zu sehen.
1: Tadam, Werbung Ende. Das, das sind eigentlich die zwei Punkte, die super, super wichtig sind. Deswegen ist es grundsätzlich meistens nicht so, dass wir einfach Nahrungsergänzungsmittel in der Apotheke kaufen können, weil die in der Regel die Standards haben. Es gibt natürlich immer mehr Apotheken, die auch selber Sachen herstellen, die dann auch auf solche Dinge achten. Ähm, oder oder so. Drogeriemarkt übrigens das ist ja auch für viele dann der erste Anlaufpunkt. Ist es so, dass sie da auch gute, gute sie Sachen eben haben? Nicht. Eben nicht. Nicht Apotheke genau. und Drogeriemarkt, Genau. Richtig. Genau. Eben nicht. Stimmt. Also genau. Und Apotheken gibt es mittlerweile eben welche, die schon selber dann Rezepturen herstellen aus dem, also den Unterschied, ne? ob ich die Ascorbinsäure habe oder halt Vitamin C aus Hagebutte, ähm, Acerola, KamuKamu -Kamu oder. Das heißt, oft bestellen wir es dann im Internet, weil wir da einfach uns das besser aussuchen können. Und bei HIT haben wir das Thema, dass, dass, dass wir da wie bei allem einfach brauchen, dass, die Stoff, dass, der, dass der Stoff wirklich der reine der Stoff ist und nicht Histamin als Verunreinigung oder Nebenprodukt oder so da reinkommen. Das ist jetzt gar für, für alle Menschen, die keine HIT haben, ja nicht schlimm, wenn das passiert. Aber für Menschen mit Hit ist es natürlich was, was wir auf gar keinen Fall wollen. Dann gibt es auch bestimmte Verbindungen. Bei Magnesium gibt es ja zum Beispiel Zitrat und Chlorid und noch andere chemische Formen. Das heißt, es ist auch da unterschiedlich. Kann ich irgendein Magnesium nehmen, sondern ich muss gucken, dass es zum Beispiel kein magnesium ist, weil das wieder Histamin triggert, äh, Histaminliberator an ist. Das heißt, sowas. Da brauche ich, also dann wäre es hilfreich, einen Hersteller zu nehmen, der ähm, der darauf schon achtet, für mich, weil dann habe ich hab ich da im Zweifel das Beste. Da arbeiten wir ja jetzt mit Histaminikus zusammen, mit ja, genau, dem wir da sehr verlinkt. vertrauen, ja genau, die du verlinkst bestimmt, die einfach auch jede Charge Histamin äh, prüfen, also die Histamin histamingeprüfte Nahrungsergänzungsmittel rausgeben. Und, und, da kommen wir jetzt zu dem Punkt, den wir später noch anschauen wollten, ja schon also Stoffe zur Verfügung stellen, Nahrungsergänzungsmittel, die wir brauchen, wenn wir HIT haben oder die uns helfen können, wenn wir HIT haben, auch in den dosierungen nehme ich an, die wir wollen. Ja,
0: genau. genau Das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch zu diesem ersten Teil, wir waren jetzt ja gerade noch bei, bei dem ersten Teil äh, quasi Nahr Nährstoffe die durch den kaputten Darm uns fehlen, mhm. gibt es da aus deiner Erfahrung auch aus deiner Hitzeit damals welche die besonders oft auftauchen, also wo wir sagen, das haben viele Menschen mit Hit, dass ihnen diese Nährstoffe fehlen?
1: Oder ist das total gemischt? Ich glaube, es ist es sind so die Klassiker, wahrscheinlich die bei vier, bei, bei allen Menschen irgendwie. Also Magnesium, Zink, Selen, Calcium, so die die großen, Vitamin D, wie gesagt, wahrscheinlich ungefähr jeder Mensch, großflächig äh, in unseren Breitengraden auf jeden Fall. Äh, was immer ein bisschen übersehen wird, ist Jod. Und was auch ein bisschen schwierig ist bei HIT, weil wir eigentlich kein Jod zu uns nehmen können. So, da, da, da dürfen wir dann vielleicht ähm, doch eher über die Nahrung gucken, dass wir, dass wir uns da ein bisschen annähern, aber wir müssen sehr, sehr vorsichtig machen. Ist aber ja auch was, wo echt viele Leute Mangel haben. Genau, und dann haben wir natürlich, wenn wir mit dem Darmprobleme haben, das Thema, dass wir nicht genug von den guten Darmbakterien haben, so viele von den schlechten Darmbakterien, dass die Darmschleimhaut löchrig sein könnte oder Entzündungen da sind, äh, Fäulnisbakterien da sind, die dann wieder Entzündungen fördern. So, da ähm, sprechen wir bei der, der Darm-Kurfolge <lacht> drüber. Aber so, da sind wir dann bei diesem Thema, genau. Das heißt... So ein bisschen die, die klassischen Sachen. Okay, sagen, ne? okay
0: alles klar. Genau. Und dann hattest du ja vorher schon gesagt, es gibt quasi noch diese zweite Gruppe, nämlich Nährstoffe, die beim Histaminabbau unterstützen, beziehungsweise die Enzyme unterstützen äh, oder Histamin binden. Welche sind das?
1: Ja, also der der absolute Klassiker und und, und und das, was wir wirklich auch in hoher Dosierung zu uns nehmen dürfen, ist Vitamin C gibt es mittlerweile auch total äh, viele Studien dazu, die das wirklich sehr explizit untersucht haben, dass ähm, in kurzer Zeit schon, wenn wir Vitamin C einnehmen, der Histamin stark abgebaut wird. Also dass einfach die Histaminabbauenden Enzyme und die Prozesse, die da drumherum sind, sehr krass unterstützt werden. Aber nur in hoher Dosierung. Also wenn ich jetzt zu 200 Mik Mikrogramm Einheit. Einheiten Vitamin C zu mir nehme, habe ich den Effekt nicht. Äh, sondern es muss mindestens 1.000 sein und die ich zu tausend Prozent ich weiß die Quelle nicht mehr, aber man man redet davon, dass man zwischen 1.000 und drei bis 3.000 einheiten äh, am Tag zu sich nehmen kann, weil vitamin C ja auch überflüssiges vitamin C äh, ausgeschieden wird und der Körper sehe also wir lieber auch öfter wie wir tausend morgens 1.000 abends oder mittags noch mal. Ähm, weil der Körper das wirklich sehr kurzfristig dann richtig gut benutzen kann und der Rest wird aber dann wieder ausgeschüttet. Das heißt, auch bei akuten äh, Histaminschüben, bei akuten allergischen Reaktionen auch, ist Vitamin C ein absolut hilfreicher äh, Stoff, der wirklich sehr, sehr explizit dann auch daran arbeitet, dass das Histamin reduziert wird.
0: Okay, das heißt, damit können wir dann echt ganz konkret unseren Körper unterstützen, wie immer bei uns echt halt eher kurmäßig als dauerhaft, weil... Es ändert ja trotzdem nichts am Problem, nur an den Folgen. Das ist, dass das Problem quasi nicht diese krassen Folgen verursacht, das ist cool, das auch zu wissen. Aber es ändert nichts am Problem, dass, dass der Körper damit einfach nicht gut umgehen kann. Da dürfen wir einfach weiterhin gucken. Gibt es da noch andere oder ist Vitamin C das, das Einzige?
1: Also Vitamin C ist, ist super wichtig. Dann gibt es eben Vitamin B6, haben wir vorhin kurz erwähnt. Und Zink, die auch Kofaktoren sind für vor allem das DAO, dieses Histamin abbauende Enzym Deswegen gibt es da eben auch ähm, Nahrungsergänzungsmittel, wo das oft in zusammen ist, also Vitamin C, B6 und Zink. Da dürfen wir eben ein bisschen aufpassen und auch wirklich kurmäßig verwenden, weil das B6 eben, wenn es überdosiert ist, nicht cool ist für den Körper. Ähm, Zink ist auch was, was oft zu wenig äh, bei vielen Menschen einfach vorhanden ist. Oder auch gerade in für unser Immunsystem einfach super wichtig ist. Gerade in Erkältungszeiten oder oder Zeiten, wo viele Menschen mit dem Immunsystem zu kämpfen haben, ist, ist Zink einfach auch was total Cooles, Wichtiges. Ähm, Sollten wir auch kurmäßig machen. Und äh, Spirulina ist zum Beispiel ein extrem, ist eine Alge, eine Süßwasseralge, die tatsächlich gar kein Jod hat, sondern eben viele so Spurenelemente und ähm, eben auch B6, C und äh, Zink. Das heißt, die kann uns total helfen und hilft eben auch extrem beim DAO, also beim Abbau von Histamin, beim, beim der DAO äh, unterstützt das DAO bei der Tätigkeit. Das ist zum Beispiel was, was viele auch nehmen kurmäßig und womit womit ähm, gute Erfahrungen gemacht wurden. Sehr cool.
0: Okay, gut. Das heißt, wir haben einmal quasi die, die oft, äh, wir einfach einen Mangel haben, weil der Darm sie nicht so gut aufnehmen kann. Wir haben die, die unterstützen. Wir haben alles, was wichtig dazu ist, also Bioverfügbarkeit, gute Qualität. Vielleicht ganz zum Abschluss noch kurz, jetzt weiß ich, wir haben uns nicht darauf vorbereitet, deswegen weiß ich nicht ob, du, nicht, ob du da gleich was hast, weil grundsätzlich vergessen wir ja manchmal, wenn wir so tief in diese Nahrungsergänzungsmittelwelt eintauchen, dass äh, Nährstoffe eigentlich in Nahrung drin sind. Ähm, und das eigentlich das auch funktionieren sollte über die Nahrung und über unser Leben, was wir so leben. Ist Hast so, du ne? da Histamin äh, verträgliche, also Hit verträgliche äh, Empfehlungen? Spiruline hattest du jetzt ja gerade schon gesagt. Genau, Spirulina die besonders
1: gut, Essen, ist, ne? aber die meisten. Leute auch nicht, sondern nehmen das ja dann auch an. Text ja, das ist tatsächlich ein, ne? jetzt
0: eher genau was, was genau. wir also, arbeiten, aber auch ähm, wirklich echte Lebensmittel. Echte Lebensmittel.
1: Ja, ich glaube, ich habe, mir ich hab, eine Zeit lang war ich echt sehr, sehr gut darin. Also Haferflocken merke ich mir immer, die haben nämlich Magnesium und Kalzium, glaube ich, das ist super gut. Hülsenfrüchte sind tatsächlich auch sehr gut in viele Nährstoffe. Wenn, ah, cool, da haben wir eine eigene Folge zu. Da haben zu, eine Folge, wir eine Folge. Genau, weil da dürfen wir ein bisschen aufpassen bei was, was hat viel Vitamin C? Ich glaube Paprika, lustigerweise.
0: Stimmt, Paprika, ja.
1: Und Zitrusfrüchte die, äh, sollten wir nicht essen, aber äh, Heidelbeeren auch hat auch viel Vitamin C. Ähm, und wieder etwas, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber Quercetin ist ja so ein äh, ein Histamin ein, ein, ein natürliches Antihistaminikum, also ein, ein Stoff, der selber Histamin abbaut. Quercetin, das haben wir noch nicht erwähnt, aber ist auch super wichtig. Das kommt zum Beispiel in der Schale von Äpfeln vor und ich kann daraus Tee machen muss ich mindestens 20 Minuten ziehen lassen, damit wirklich auch aus dem aus der Schale, die es ist der der Stoff extrahiert wird und dann hat, kann, dann wird es auch so ein bisschen wie das Pektin wird ja dann auch, also wird so ein bisschen dickflüssig, kann dickflüssiger werden und das kann ich trinken, das hilft zum Beispiel oder Quercetin kann ich natürlich auch einnehmen, aber auch Äpfel sind super, haben hier viele wichtige Nährstoffe, Vitamin C. Also in dieser in dieser Dosierung, in so dass wenn ich so akut schnell brauche, komme ich wahrscheinlich mit mit Link. nee
0: nee das habe ich damit jetzt auch gar nicht gemeint aber, Nein, ähm, eher grundsätzlich, langfristig grundsätzlich gesehen Äpfel ja,
1: grundsätzlich aber ist ja auch ähm, Brokkoli und und Blumenkohl super wertvoll Brokkoli vor allem glaube ich hat auch viel Eisen überhaupt grüne Salate, Salate bittere Salate ne wir Radicchio sind super Radik gehört ja auch oder Schikori hat ist super für den Darm, da hat ja auch dieses Inulin. Ähm, so Das wäre bestimmt super, super hilfreich. Ah, Magnesium? Weiß ich. Würde man dann echt mal gucken?
0: Ja, es war jetzt eben halt tatsächlich ja, ja, eine, eine, eine Frage, die so kam, aber das sind ja alles auf jeden Fall schon mal sehr, sehr hilfreiche ähm, Sachen. Und ich fand es eigentlich auch einfach wichtig, das nochmal kurz klar ja, zu machen, ist so. dass wir nicht nur abhängig sind von, von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, die im Zweifel eben ja auch dann wirklich ziemlich teuer sind, die wir sehr lange dann oft einnehmen, da jetzt wirklich auch mal zu sagen, hey, was kann man über Essen machen? Eher kurmäßig wirklich prüfen, was brauche ich denn überhaupt und wie bei uns immer echt sagen, hey, gleich, gleichzeitig nebenher, ähm, wirklich anfangen, da auch an den echten, ganz aller, aller tiefsten Ursachen zu arbeiten. Ähm, wirklich, was was zeigt mir mein Körper eigentlich ja. damit? Was ist da eigentlich ganz tief noch unter der körperlichen Ebene los, nämlich an den diesen emotionalen Themen? Und dann brauchen wir das nämlich auch gar nicht dauerhaft, weil wir beide ja, wenn wirklich nur sehr sporadisch, ab
1: und zu mal... Sehr kurmäßig. ...einnehmen, genau. genau. Das ist ja, eigentlich ich, der Abschluss, oder? Ja, und eigentlich ist es ja immer so ein bisschen, dass man... In, also ich finde, eigentlich ist die Histamin Ernährung ja super, super gesund, ne? Also weil man ernährt sich super frisch, super, also ohne Zusatzstoffe, mit viel Gemüse und, und, und Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte... Also man man hatte eigentlich da eine sehr sehr gute Möglichkeit auch über Nährstoffe über aus der Nahrung tatsächlich sich äh, zu unterstützen.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Vielen vielen Dank. Danke, Danke auch fürs Zuhören und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Ciao.